0: Cześć, cześć, witajcie w kwarantannie z Bitcoinem, miło was widzieć, kto przegapił, ten przegapił, także trzeba być zawsze na czas.
1: Trzeba być na najlepsze memy, trzeba być na samym początku kwarantanny. Witamy na kolejnym szczycie, to jest szczyt. Nie? Tak. Wycie...
0: Szczyt, szczyt kwarantanny z Bitcoinem, także spotykają się tutaj najważniejsze osobistości z całego świata, e, rynku Bitcoinowego.
1: Ci z tych, którzy nie wiedzą, to kwarantanna z Bitcoinem to najdłużej trwający, nadawany w Polsce program odnośnie kryptowalut. Kto pamięta taka, py, takie pytanie dla insiderów? kiedy był nadany pierwszy odcinek kwarantanny. Można powiedzieć tylko miesiąc i rok.
0: Ale kwarantanny czy śniadanie z
1: Bitcoinem? No dobra, okej. Okay. Pierwsze to było śniadanie z Bitcoinem. E, później przez COVID był była, była zmiana. No i pewnie też przez covid Facebook zamierza zmieniać nazwę, także znowu ściągnęli od nas. Takie,
0: takie życie. Ale nie rozumiem tej zmiany nazwy. Dlaczego Dlaczego nazwa wercz ja... Jak? Verge się będzie chyba nazywać.
1: Wercz? Wercz. Jaka kryptowaluta do płacenia za pornosy?
0: No to chyba to... nie wiedzieli.
1: Pan Jacek, Jacek mówi: wrzesień 2016. Nie, nie wrzesień 2016. Przynajmniej nie pamiętam, żebyśmy we wrześniu coś nagrywali. No w sumie Wiecie? wtedy, kiedy.
0: Łatwo, kwarantana to łatwo powiedzieć, bo to wtedy, kiedy no się tak. zaczął lockdown. To tak. To bardzo łatwo.
1: Nie, Pierwszy odcinek nagraliśmy w styczniu 2017, kiedy Bitcoin przebił 1000 dolarów i to był pierwszy odcinek, który nagraliśmy, to jeszcze był był inplay i jeszcze nadawałeś się ze Stadionu chyba Narodowego albo tam ze swojego biura starego. Cześć Basiu, witamy was wszystkich, cześć Robert, miło was znowu widzieć na kolejnym szczycie
0: ale mam p- podobne odczucia, co właśnie w 2017 teraz. Podobny, podobny klimat jest tak, A ty... <głosy> wtedy właśnie był pa- październik, listopad, grudzień i to było po prostu zbliżało się do kulminacji. Ale powiem
1: Ci, ale p- czekaj, bo e, pozwól, że się wyloguję tutaj. E, generalnie nie analizujemy wykresów, nie? bo e, nie jesteśmy jak Cezary Graf, więc e, nie analizujemy wykresów, ale Czyli tylko ja, ja mam, nie wiem, czy tu widać, mam nadzieję, zobacz. Jak sobie zrobimy odpowiednią dużą skalę. O, ty już rzeczywiście jednodniowy trzeba był zdalić. Zobacz. Poza tym, że.
0: Poza tym, że. Tak, to jest skala liniowa.
1: To jest 2017 rok, nie? To jest skala liniowa. Ale teraz zobacz to. Taka, taka że tak powiem, ciekawostka, nie? Zobacz. Mieliśmy tutaj, mieliśmy pierwszy szczyt w 2017, nie pierwszy, ale powiedzmy drugi, był e, september, czyli e, się, przepraszam, september, czyli masz wrzesień, tak? 2017. A przebicie było 9, 10, 13 października było ponowne przebicie ATH, nie? Zobacz, tak, a zobacz to. Jak w zegarku. Jak w zegarku. <laughs> jak w zegarku Czekaj, ja się nie umiem po wykresach poruszać. A Dawaj do końca, no gdzie ta co da jest. No, wybaczcie. O. Co jest z tą skalą tu? A tutaj jest to samo, nie? Mieliśmy, tu mieliśmy, nie, co to jest? Kwiecień?
0: A to teraz maj. mamy... No, tak, Właśnie. początek maja, tak.
1: Początek maja, nie? A, nie, a nie. tutaj... Co to jest? Nie, no przecież... No tak, kwiecień. A teraz mamy, zobacz, znowu październik, nie? Przybicie. No tu mieliśmy w sierpniu ten szczyt lokalny, powiedzmy, nie? Ale no, ja, ja nie wiem, no to jakby jakiś fraktal, nie? To są jakieś takie paterny, które się powtarzają, no po prostu... Zobacz, generalnie z jeśli chodzi o analizowanie wykresów, także ja nie jestem żadnym szkoleniowcem. <śmiech> proszę bardzo, jest Andrzej, pamięta, proszę bardzo, pierwszy odcinek śniadania 7 stycznia 2017, proszę bardzo.
0: <śmiech> tak jest. O. No i wtedy, wtedy była ta, to w drugim odcinku padła predykcja na 20 tysięcy dolarów, co była kompletnie abstrakcyjną.
1: To było wtedy to było.
0: Wizją.
1: To było szaleństwo, tak. E, także jeżeli chcecie wiedzieć, ile Bitko będzie kosztował na koniec tego roku, to musicie słuchać odcinek do końca i dać łapkę w górę. Albo ci, co oglądali pierwszy odcinek kwarantanny, dajcie łapkę w górę. Zobaczymy, ile osób widziało ten pierwszy odcinek. Zaraz się pewnie wszyscy cofną, żeby obejrzeć. E, no i, i, i co? Świat się zmienia. No, Facebook się zmienia. Zmienia nazwę. Skąd wiesz, że nazwa ma być wercz. Ja chcę o tym Facebooku trochę więcej powiedzieć, bo ja nie, mog- nie potrafię, nie. jeszcze się z tego nie naśmiałem dość po prostu. Ja, ja chciałbym, żebyśmy w komentarzach się pośmiali, czy jeżeli macie jakąś propozycję, jak Facebook się powinien nazwać, bo tu różne propozycje były na, na Telegramie, ale Facebook zmienia nazwę i to tak trochę trochę czy to nie jest ta metoda, że jak już tak dojeżdżają cię za bardzo regulatorzy, to jak zmienisz nazwę, to wtedy te niektóre agencje regulacyjne po prostu nie, nie, zdążą, nie zdążą zaktualizować tego i zaczną wysyłać ci na starą nazwę, a wtedy prawnicy papiery, na starą nazwę, a wtedy prawnicy mogą powiedzieć, ale to nie do nas już <głosy> pisane jest, te pisma są. Jakby na czym polega trik, bo co? Bo jakby już ta nazwa już się utożsamiła z tym, że to jest wielka korporacja, która wyciska z ludzi ostatnie soki uwagi, wciska im reklamy wszędzie, nawet w rozmowy, czyta ich wiadomości i generalnie jest właścicielem naszych danych i trzeba zmienić nazwę, żeby po prostu już tak się źle nie kojarzyło, tak?
0: No, wiesz, moim zdaniem nie powinni zmieniać nazwy, bo Malboro nie zmieniło swojej nazwy, znaczy wiesz, no nie, nie można mówić, czym się zajmuje Malboro, tak? Ale, ale nie zmieniło przez 100 lat czy, czy 200 Ja nie rozumiem, po co zmieniać nazwę. No jest...
1: Coca-Cola też nie zmieniła. Tak,
0: tak. No może wygląd logo troszeczkę zmieniała, ale zmieniać nazwę, kurczę, takiej marki, nie wiem. Eee, I pytanie, czy wróci śniadanie, jak już kwarantanna zostanie na zawsze? <śmiech> no to będziesz na zawsze kwarantanna
1: po prostu. Nie, czy już już zostanie kwarantanna? Mi się podoba kwarantanna póki co. Mi się wydaje, że... że, Widzisz, kurczę, może faktycznie powinniśmy wrócić w w duchu tej myśli, którą ty powiedziałeś, po co zmieniacz nazwę, to może powinniśmy wrócić jednak do śniadań z Bitcoin. Ale to wtedy nie moglibyśmy robić zdalnie. Jakby piękno śniadań było takie, że my siadaliśmy razem i jedliśmy to śniadanie, nie? Co prawda przestaliśmy bardzo szybko iść na antenie, bo mlaska nie było słychać w mikrofonie, ale ale kwarantanna przez to, że ten lockdown i zdalnie nadajemy, to chyba chyba lepiej oddaje klimat show. (coughs) Także może może zagłosujecie na telegramie nad tym. Większość większość
0: ludzi twierdzi, że że wzrosty na bitcoinie w w tym tygodniu to był wynik odpalenia ETF-a a tak naprawdę z, z tym odpaleniem ETF-a zbiegło się to, że bardzo wiele funduszy czy, czy in, grubszych inwestorów zaczęło inwestować w bitcoina. Czy chociażby miałeś przykład jakiegoś funduszu, z, który strażaków obsługuje, tak? bo w Stanach Zjednoczonych są takie fundusze emerytalne, które jakieś grupy zawodowe obsługują i, te, i to są one obracają naprawdę w dużym kapitałem więc masz taki fundusz tych strażaków, masz wielki, wielkie pimko, które obraca w bilionami dolarów, które zaczęło inwestować w bitcoina, więc to niekoniecznie jest wynik pojawienia się etf Chociaż ETF właśnie tutaj można by powiedzieć, że tworzy taką aurę, że już jest nowy paradygmat, że, że bitcoin został zaakceptowany przez Wall Street i że to już jest koszerne, że... Że na tyle. Chociaż, chociaż wiesz, na tyle jest to śmieszne, że przez tyle, przez tyle lat Sek mówił, że nie zaakceptuje żadnego etf na bitcoina, ponieważ jest to zbyt duża zmienność, że to jest niebezpieczne. I manipulowany i tak jest rynek. I że rynek. Tak, jest manipulowany. A, pierwszy, a pierwszy ETF, który dopuścili, to jest słuchaj, na instrument, instrument pochodny na, na instrumencie po,
1: pochodnym. Jeszcze, który, który jest stworzony. Do manipulowania, tak. prawda? To jest przecież. Tak. To jest cały ten instrument polega na tym, żeby nałożyć nową warstwę abstrakcji na, 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 na wiesz, no, instrument bazowy, po to, żeby dodać jakby możliwości manipulowania nim samym,
0: nie. No i jeszcze, jeszcze dodatkowo pojawiły się teraz opcje na tym etf ie czyli mamy instrument pochodny. No, z, od instrumentu pochodnego, który od instrumentu pochodnego, więc <głos> to jest potrójna incepcja instrumentu pochodnego. <głos> no, to
1: Ale Także no... nie zmienia faktu, że BITO, czyli ten ETF, który odpalił się na nowojorskiej giełdzie właśnie przez firmę ProtoShares, w drugim dniu osiągnął Ponad miliard dolarów w, w aktywach, którymi zarządza, i przebił rekord z 2008 roku ETF-a, który w trzy dni osiągnął miliard dolarów w zarządzaniu, a był to ETF na złocie.
0: Taka Ale chyba rekordowym, rekordowym ETF-em chyba był ETF BlackRocka który jest chyba no ten liście, na złocie tak właśnie tak. tak Blackrock jest chyba najba, największą w, szarą eminencją w ogóle rynków finansowych także zawsze się mówiło że to Soros że jakiś tam Bilderberg czy coś tam jakiś no i że, przypomnijmy a, że oni mają, tak mają naprawdę, wyłączność
1: oni mają wyłączność w, od Fedu na skupowanie tak. aktywów na giełdach prawda za pieniądze Fedu także no
0: tak, to naprawdę, nie jest tak naprawdę to, tak Blackrock jest takim um, potentatem więc ja rzeczywiście na no to, 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 co oni robią, skupują nieruchomości hurtowo wszędzie, nie?
1: No nie rządzą światem, no. Tak. Prawda, no. to prawda. Ten i tak dalej. Także słuchajcie, Jacek tu podpowiada, że dla, dla widzów w karantanny jest airdrop na Sapiens.io tokenów Jacka. Także taki Protip. No więc mamy ETF a w wyniku sukcesu BITO, BITO na giełdzie pojawi Grayscale, złożył wniosek do sec o przekształcenie Greyscale na ETF, który jest ETF-em spotowym, czyli tym, który handluje właściwym Bitcoinem. Tak, Grayscale... Czyli jeżeli
0: ktoś kupuje tego ETF-a, to de facto Greyscale musi wtedy kupić Bitcoina.
1: Tak. No w przypadku tego bito, który jest teraz, to, to żadne z tych miliardów dolarów, które tam wpłyną, nie dotkną nigdy bitcoina prawdziwego generalnie. Tak, żeby była jasność. I No więc to też kolejny duży bieczy news, bo teraz narracja zdaje się być taka, że no, że sek nie ma już za bardzo wyboru. Nie? No, musi zaakceptować taki spotowy też ETF. Nawet kilku kongresmenów się wypowiadało, że w ogóle to jest jak to jest oburzające, że jak sek może może najpierw aprobować ETF właśnie oparty o futures, a nie aprobować spotowego ETF-a, bo przecież to jest, futuresowy ETF jest stworzony generalnie dla instytucjonalnych inwestorów do dokonywania arbitrażu pomiędzy spotem, a pomiędzy rynkiem futures i w ogóle. I teraz to... Inst- retail, czyli ci indywidualni inwestorzy, nie zarobią na nim, bo ten ETF nie będzie odzwierciedlał ceny Bitcoina, tylko on ma cenę, on ma pewne cele miesięczne ustawione. Nie wiem, nie wiem, czy wiecie, ale według tego ETF-a on ma perspektywę na to, że Bitcoin będzie kosztował 65 500 dolarów w grudniu. Jakby tak, tak pod takie opcje gra. Jakby serio. I, i to ma dać, nie wiem, zwykłym ludziom na ulicy zarobić, serio, przecież ta cena już jest, wczoraj była ta cena, no nie? i tak, więc, więc ten ETF jest zabawką dla instytucji i dla miliarderów, a nie dla zwykłych ludzi, a przecież SEC dba o bezpieczeństwo zwykłych kowalskich inwestorów, prawda, dlatego im natomiast, nie pozwolę inwestorów. Natomiast
0: to co, to, co mnie martwi, to właśnie, że No nie wiem, mam takie wrażenie, że zamyka się takie okienko, kiedy był ten czas, kiedy Bitcoin był takim oddolnym projektem, gdzie inwestowało w niego, czy akumulowali środki drobni inwestorzy, wiesz, zwykłe ziomki, wy, nie wiem, ludzie, którzy są, no nazwijmy, w cudzysłowie, normalnymi ludźmi i i oni jakby mogli... w pewnym sensie troszeczkę dokonać takiego żabiego skoku przed te wszystkie fundusze inwestycyjne, przed te wszystkie banki i tak dalej. No, a w momencie, jeżeli ci zwykłe, zwykli ludzie czekają na moment, kiedy aż, nie wiem, na przykład jakiś bank centralny będzie kupował bitcoin, chociaż to już ma miejsce de facto tak, w Salwadorze, bo tamtejszy bank centralny... No
1: Nie ma banku funduszu. centralnego tam, ale... No,
0: tak, tak. Coś, coś z stylu banku centralnego. Więc jeżeli ludzie czekają dopiero na coś takiego, to to, to nie o to chodzi. Nie, nie, w tym, nie, nie na tym rzecz polega właśnie. O to chodzi, że, że wy macie być pierwsi. No
1: właśnie, żeby to antycypować, żeby, tak. żeby wskoczyć przed. A historia znowu się powtórzy, nie? w sensie powtórzy, że znowu wszyscy nasi znajomi będą dzwonić w grudniu, jak Bitcoin będzie po 150 tysięcy dolarów, będą dzwonić i pytać się, yy, czy warto kupić Doja? No No tak, no bo się naczytają, że ktoś kupił dogecoinów za tysiąc dolarów i że został milionerem. A a tymczasem tutaj jeden z ministrów skarbu, nie, ministra spraw zagranicznych opowiadał w wywiadzie o tym, że Rosja dąży do dedolaryzacji, czyli usuwania dolarów ze swoich rezerw i w wywiadzie zasugerował, że jest możliwe zastąpienie dolara innymi walutami, narodowymi, regionalnymi, a także cyfrowymi aktywami w długim terminie. Także hmm, ciekawe, no to nie fajny news, fajnie, że się o tym rozmawia, fajnie, że taka narracja się pojawia w końcu, nie?
0: No, no e- oczywiście teraz będzie, no tak, Rosjanie tutaj źli, Zła Rosja inwestuje w kryptowolty. No nie dziwne, że zła Rosja inwestuje w kryptowaluty, no tak, bo to przecież tak, jest własna sankcje. M-sum. Tak, 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 tak. Tak, tak. No. No, no, tak a jak... propos tak, sankcji, no to przecież straszono przecież, że no, sal Salvador Salwador wprowadzi Bitcoina, to pojawią się sankcje, że to bardzo szybko zakończy się ten eksperyment. Że IMF zrobi wszystko, żeby upupić Salwador. A tu się okazuje, że właśnie straszono, że, że nie, Salwador nie dostanie tej wielkiej pożyczki, tego półtora miliarda czy dolarów pożyczki z, z Międzynarodowego no, nie Funduszu Walutowego. Tak. No jakoś tak, tak, jakoś, bo to mały kraj pewnie. Ale, ale okazuje się, że, że na, z. Że w, Stało się wręcz odwrotnie, właśnie dzięki temu, że, że Salwador przeszedł na, na Bitcoina, to to, 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 ułatwiło, to Salwador, ułatwiło Salvadorowi uzyskanie tej, tej pożyczki, bo teraz jest przez IMF postrzegany jako bardziej stabilny i okazuje się nagle, że IMF chce teraz współpracować z Salwadorem i jakby monitorować sytuację. Więc na zasadzie, prawdopodobnie na zasadzie jak nie możesz z Z nim wygrać wygrać, tak, tak, to się przyłącz albo bądź na miejscu i kontroluj sytuację no właśnie,
1: bo najgorsze co by mogli zrobić to odciąć po prostu wszelkie więzy ale co nie zmienia faktu i to jest jest ciekawy temat no w ogóle powiedz mi kto za to płaci kto płaci za to, żeby ci ludzie wyłazili na ulicę? Znaczy, okej, okay, teraz tutaj, żeby szerzej jakieś teorie spiskowe, ale generalnie takie protesty trzeba sfinansować. No ktoś płaci za benzynę na te samochody, za nagłośnienie, wydrukowanie tych sztandarów, prawda? No i, i że niby tysiące osób wychodzi na ulicę w Salwadorze ale, protestować przeciwko Bitcoinowi, nie? Zwłaszcza ale to, słuchaj, przeciwko słuchaj, decyzji. to jest
0: troszeczkę to jest troszeczkę fake news, bo, bo tak naprawdę hasła dotyczące, w, w, dotyczące tego, że, że w tych ostatnich protestach, przeciwko Bitcoin, że były przeciwko Bitcoinowi, to, to nie jest do końca prawda, bo has, hasła dotyczące przeciw Bitcoinu tam były w dużej mniejszości. Ci ludzie protestowali zupełnie przed innymi rzeczami, tak? W sensie przeciwko innym rzeczom. Więc ja tu na przykład nie widzę żadnych transparentów. No, no jest, tutaj? Jest, tutaj jeden. Tu jest, Gdzie? tutaj.
1: Tu widzisz, po prawej stronie no. na dole jest takie B duże przekreślone. Jest, jest. Nie widzisz tu? na no, przy samym dole. Tak, tak, widać, widać, widać. No. no ale to jest, Je... to jest
0: jeden z postulatów tak naprawdę. To były takie, wiesz, ogólne protesty. Tak? No, w, jakby nakręca się taką e, narrację, że, że, w, e, że w Salwadorze panuje dyktatura straszna, nie? No ale znaczy,
1: no, ale ja, ja generalnie uważam, że w Salwadorze jest ta sama sytuacja, co w Polsce. Po prostu jest pis, który ma większość. Rozumiesz? I jest ta druga część tej, tej całej yy, szalki, której to nie odpowiada, no nie? I wiesz, i wychodzą na ulicę, protestowasz, tam, bronić konstytucji czy czegokolwiek tam pragną. Wybaczcie... ja. Mam nadzieję, że to nikomu nie obrażę. Ja nie jestem ani za jedną, ani za drugą stroną. Ja, ja jestem na blockchainie i tam sobie się kłóćcie, nie? generalnie. Uważam, wczoraj mi przyszła taka myśl. Nikomu nie można ufać w tym świecie dzisiaj. Zobacz, internet jest cenzurowany, nadzorowany, obcinany, zasięgi są obcinane, trolle komentują filmy, nadzorują, nakręcają dyskusje, algorytmy decydują o czym my myślimy. Niczemu nie można ufać w tym świecie tylko Bitcoinowi. Bitcoin'a, nikt nie cenzuruje go. Nie, możesz ufać w to, że Twoja transakcja dotrze, możesz ufać w to, że nikt Ci tych bitcoinów nie zabierze. Możesz, rozumiesz? To jest, to jest technologia zaufania. Ja zawsze postrzegam jako technologia zaufania, że my nie musimy sobie ufać, żeby dokonać transakcji. Ale tu jest nagle się okazuje, że to jest jedyna technologia, której można ufać, że ona cię nie zawiedzie rozumiesz no więc no, może taka romantyczna blockchain, blockchain
0: wszędzie pokazuje to samo
1: tak dziękujemy Wojtek, też bardzo Cię lubimy dziękuję bardzo za, za wsparcie, super no więc tak technologia zaufania to co, może jakieś mema tak na, na rozrywkę. To tak odnośnie tego, że tak kiedy w końcu ten alt-season alt kiedy te alty w końcu wystrzelał
0: No, kryptobirb, który ma zamiar wystąpić u Stanowskiego w, w kanale sportowym Tak to się nazywa, kanal sportowy? Chyba tak, to, no. tak według, według jego modelu jest tak, że będziemy mieli szczyt na bitcoinie to właśnie taki wystrzał wykładniczy Bitcoina pod koniec roku, potem oczywiście zacznie się jakaś korekta i potem zacznie się właściwy all season. Po tym, tym, kiedy zacznie się korekta na bitcoinie, to będzie będzie taki potężny wystrzał na na wszystkich haltach. To jest jego jakby hipoteza, znaczy hipoteza. Albo, że, że rzeczywiście jeżeli to, co pokazywałeś na końcu, że mamy tutaj taki fraktalny fraktalny obraz sytuacji, no to jeżeli popatrzysz na to, co się stało na przełomie 2017-2018, no to właśnie będzie podobna sytuacja.
1: No, czyli, Czyli generalnie to, co on mówi, to mówi, że historia się powtórzy po raz któryś z kolei, tak?
0: No, to jest, wiesz, no, to łatwo coś takiego mówić, tak? No, po prostu powtórzyć sobie, przeskalować. Przeskalować to, co było w historii. I każdy jest świetnym prorokiem. Tak. To, to I... może.
1: No właśnie, odnośnie Salwadoru, nie? Że, wiesz, bitko mi rośnie. Je, każdy, jeżeli ktoś odebrał 30 dolarów z tego ciwo, dzisiaj to 30 dolarów jest warte 38 dolarów. Takby. Tak. Jakby. Co? Jakby. Nie, nie, no.
0: Ale wiesz, no to jest, to jest pełne ironii, tak? Bo na przykład masz taką Turcję, której lira po prostu nurkuje coraz bardziej, już tam chyba nie wiem, 11 euro trzeba zapłacić. Znaczy, przepraszam.
1: Ale to, co Erdogan odpiernicza tak, w tej Turcji. Tak, tak. To, jest, to raz, że zwolnił kolejnego szefa banku centralnego, bo ja już nie nadążam na tym, ile on tych szefów zwalnia. Nawet nie wiedziałem, że tyle ludzi mają, żeby zastępować ich. Następne to będzie chyba fryzjerem. Ale, to... ale no on, Erdogan zciął do zaraz znowu wszystkie. Poprzedni to... prezes banku podniósł stopy procentowe, a Erdogan wszedł wycinamy te stopy. Co z tego, że lira nurkuje na łeb na szyję. Inflacja jest jedna z... No ja nie wiem, no w czołówce no. jest już
0: na świecie. Erdogan twierdzi, że, że właśnie wysokie stopy procentowe powodują inflację, więc...
1: No to jest... No właśnie. No, no tak, 11, 11
0: lir za 1 za euro, więc... No może wakacje jest dzięki temu, jeżeli jeździcie na wakacje do Turcji, jak się oczywiście tam nie pali, no to, w, to może być tanio. Chyba że, no. chyba, że okazuje się, że w tych turystycznych miejscowościach to wcale nie jest stanie. Tam się bardzo szybko dostosowują do, do turystów z Europy i tak dalej. Tak, Więc mają tak. niezły arbitraż de facto.
1: myślę, że to jest, to jest jedno z lepszych zajęć, które można robić. No, nie oszukujmy się, żyjemy w czasach, że jeżeli masz stały dochód, pensje, to masz przerąbane generalnie. I Ostatnią rzeczą, jaką rządzący zrobią, to są jakieś podwyżki dla, nie wiem, dla nauczycieli, dla, dla, nie, dla normalnego Kowalskiego, bo to będzie oznaczało, to się wprost przełoży na inflację. Będą podwyższać pensje policjantom, będą podwyższać pensje sobie, prawda? Bo to tak nie ma takiego przełożenia na inflację. Ale jak już wszystkim podniosą, to przed minimalną pensję podniosą po raz kolejny, chociaż ja nie wiem, czy to w ogóle działa, ale załóżmy, że podniosą, to wtedy... To potem znowu to... musisz
0: podnosić. No. Coraz częściej.
1: Ale i to podnoszenie pensji, bo, bo ja nie wiem, w tym tygodniu w było chyba kilka protestów, nie? Tam już protestują chyba wszyscy, nie? Tam lekarze, nauczyciele, kierowcy, taksówkarze, chyba wszyscy już protestują generalnie, nie? Ej, to... Każdy z nich protestuje, i oni wszyscy dodatkowo, nieświadomie, ale świadomie grając we, na, na swojo, swoją, dos, jakby na swoją korzyść, bo każdy w ten sposób patrzy, egoistycznie, oni dodatkowo utwierdzają tą narrację inflacyjną. Jest inflacja, dlatego musimy dostać podwyżkę a dostaniemy podwyżkę i to zwiększy jeszcze bardziej inflację. Więc będziemy chcieli jeszcze podwyżkę, bo ceny idą w górę, a ceny idą w górę, bo my my dostaliśmy podwyżkę. (śmiech) I takie wiesz, to jest takie sama nakręcająca się spirala, że jak ja byłem kilka dni temu zatankować na stacji benzynowej, to kupiłem cztery baniaki po 20 litrów i tak na stacji benzynowej za mną w kolejce wiesz, trzy inne samochody i ja tak tankuję i tak, zobaczcie. Na zapas, pójdzie w górę. A oni chyba ja też muszę kupić baniaki.
0: No teraz można bić, bić rekordy w czasie tankowania za 100 zł. nie? Także. Tak.
1: Ja sobie zatankowałem trochę na, na górkę. Wam też polecam. No, no, czemu nie, prawda? Wszystko będzie coraz droższe.
0: No właśnie, ale bank bank centralny zwala winę na to, że że surowce są coraz droższe, że że to na całym świecie po prostu są niedobory i i to powoduje inflację, że to nie nie jest spowodowane żadnymi problemami wewnętrznymi, więc jest szukanie takiego kozła ofiarnego jak zwykle, więc kozioł ofiarny zawsze się znajdzie, to historycznie nic się nie zmienia, nic się nie zmienia, mimo tego, że żyjemy w czasach, no, no nie na tak, tak. Nie, nie. Jak to, jak to zawsze się mawiało, że słowa są te same, tylko wiesz, gardła, gardła się zmieniają. Nie? E... E, a
1: swoją drogą widzieliście ten godzinny odcinek Wolności w Remoncie Tomasza Wróbleskiego o, o zmianach klimatu? Widziałeś? Nie, jeszcze nie. Oj, no, fuh, Tomasz, pan Tomasz, jak zawsze po prostu zaorał temat. No. Tak jak byłem przerażony i myślałem, że świat się zaraz skończy, tak obejrzałem to i mówię, kurde, jednak się nie skończy.
0: No ale no, wiesz, do, do pewnego stopnia cele klimatyczne zostały osiągnięte. Wiesz. Ludzie, ludzie teraz będą musieli się zastanawiać, czy, yy, czy głodować, czy, yy, czy po prostu wiesz, stosować metodę Wimachofa i wiesz tam, zak, wiesz, yy, Żyć. W zimnym domu siedzieć. W, zim, w zimnym domu, tak. to Albo to, albo to. Także, wiesz, wszyscy biedni ludzie teraz będą musieli płacić za konsekwencje tej polityki klimatycznej. Więc... No właśnie
1: Pana Tomasza musimy jeszcze raz zaprosić, nie? Bo, bo temat odłożony no, ale... w przyszłość i ja spróbuję go jeszcze raz zahaczyć, żeby to ale za...
0: Ale właśnie a propos się... tego, że um, um, tej polityki klimatycznej, no jednak ja patrzę optymistycznie w przyszłości i Liczę na to, że takie pomysły się zrealizują i to ponoć prototypy już działają. Proszę, masz coś takiego, co się nazywa mobilnym reaktorem jądrowym. Firma Radiant właśnie coś takiego odpala i będzie można sobie kupić takie jedno megawatowe mobilne reaktory jądrowe.
1: Właśnie powiedziałeś, że będzie sobie można kupić reaktor jądrowy. Kurde, tak, tak, mobilny. na Aniexpressie, tak? Tak. <grystanie> <To>, ta. <grystanie> Żyjemy w przyszłości. Wchodzisz na Express. Poproszę jeden reaktor jądrowy. Tutaj trochę uranów wzbogaconego, 4 kilo poproszę.
0: Nie, no ale właśnie ponoć ma być stosowane bezpieczne paliwo jądrowe. Nie wiem, co to znaczy bezpieczne, ale w, wiesz, możesz to zatankować na 4 lata czy na 8 lat. Już nie pamiętam, no i masz 1 megawatt ciągle, ci to produkuje przez 4-5 lat. No i dla, dla tych, co nie wiedzą, 1 megawatt potrafi zasilić no, no, miast, mało, małe miasteczko. No, tak, małe miasteczko. No. Albo, albo jedną małą kopalnię bitcoin.
1: Taką małą, no taką. <laughs> tak, tak. Tak, no, takie taką, wiesz, ten...
0: jakieś... 500 c- koparek. No powiedzmy cztery kontenery z ASIKami, tak, więc i to jeden megawatt, megawatt wystarczy. No, nie, to Ciekawek łatwo policzyć, tak, jeżeli S19 a S19 ma 3200 W, czy tam 3,2 kW, no to jesteś w stanie 300, tak, dobrze mówię, 300, 300, tak, no tylko parę i model,
1: ale rozumiem, że wszystkie już są sold out. Już górnicy wykupili wszystkie. Wszystkie te radianty wykupione. Podejrzewam, nie no, będzie... no, słuchaj, no nie jest kryzysem. Najlepiej zrobić no. taki zestaw, taki pakiet. Tak. Masz, że, że bierzesz 300 S20, a tam 21 i taki za, za bańkę na przykład kupujesz tak, taki zestaw. No, to jak w McDonaldzie. Boże, jakie czasy reaktory jądrowe sprzedają.
0: Ale to jest moim zdaniem jedyna szansa, potrzebujemy jako cywilizacja, potrzebujemy stabilnych źródeł energii, nie tylko takich, których kiedy wieje albo świeci słońce, reaktory jądrowe to jest przyszłość.
1: No to jedno z najbardziej ekologicznych tak, źródeł Ja pamiętam
0: w, w Polsce w 2011 roku obiecywano nam, że w 2020 już będziemy mieli elektrownię atomową i nic z tego nie wyszło niestety.
1: Odnośnie, odnośnie wiesz, polityki klimatycznej, weź mi,
0: weź mi to wytłumacz. to jest
1: pytanie, pytanie retoryczne. że ty, Wiem, że ty tego nie wyjaśnisz. Dlaczego nikt nie dostrzega tej dychotomii takiego konfliktu po prostu myślowego u wszystkich rządzących, że z jednej strony mówi się, wiesz, o ograniczeniach, wprowadzaniu polityki klimatycznej, no, jakieś śladu węglowego i tak dalej, i tak dalej, a z drugiej strony cały czas się ciśnie na konsumpcję, na wzrost gospodarczy, na maksymalne zatrudnienie. Jakby, no, nie da się tego połączyć, no. No, nie da się tego połączyć i, i jakby to im to... Nie, Oni nie widzą tam problemu
0: w tym wszystkim, nie? No ale wiesz, końcowy skutek jest taki, że odcinasz się od źródeł energii sensownych i i nagle okazuje się, że po prostu jednym ruchem Rosja jest w stanie ci po prostu dyktować warunki, bo, bo ci nie dostarczy gazu na przykład, nie? I to jest takie wystawienie strzał taki w kolano, strzał w stopę kompletny, Właśnie ta polityka klimatyczna nie tylko doprowadza do tego, że, że powiedzmy, nie wiem, ceny rosną i tak dalej, że wszystko, że jest ogólnie ciężej, ale po prostu geopolitycznie staje się to niebezpieczne, bo, bo jeden kraj, który dostarcza ci gaz, może po prostu zacząć ci dyktować warunki i wiesz działać jak po prostu jak ransomware na komputerze. Nie? Nie, chcesz, tak. Że... tak, <głos> tak, tak. Włączcie, włączcie mi Nord Stream 2 to wam puszczę gaz nie? No, to, do, do tego to prowadzi jeżeli nie masz elektrowni jądrowych nie jesteś, nie jesteś samowystarczalny no to po prostu jesteś kompletnie y, możesz wiesz tam machać szabelką tak, a na koniec dnia po prostu albo dostaniesz ten gaz od Rosji albo nie dostaniesz nie?
1: no dziękujemy Bartosz e, Takie dzięki i wsparcie odnośnie Odnośnie prądu, to u mnie wczoraj we wsi z 20, jak nie 30 razy nie było prądu, nie? I co na parę minut? Przez te wichury wczorajsze. Nie wiem jak u nas, u was, ale generalnie od kiedy mieszkam na wsi, to to nagle no, się zdarzyłem z rzeczywistością, że można nie mieć prądu. <śmiech> tak, tak <śmiech> zawsze miałem prąd, nie było z tym problemu.
0: No ale tak to jest.
1: A odnośnie, wiesz co, odnośnie gazu, Wczoraj czytałem bardzo ciekawy artykuł na temat, dla te, dlaczego i to, bo dla, to zresztą rozmawialiśmy już na ten temat, dlaczego Chiny mają problemy z węglem. Nie wiem, czy ty wiesz, o co chodzi.
0: Bo ty przestali importować dobra. z Australii.
1: No właśnie. A przestali importować z Australii, ponieważ rok temu premier Austra- Australii zarząd, zdecydował o tym, żeby rozpocząć dochodzenie o pochodzeniu wirusa COVID i pe, 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 pewna sygestia delikatnego. Nie możesz że jeszcze tego słowa. Co jeszcze? się. I, I rozumiesz, za, za kilka słów pre, premiera Australii Chiny zbanowały Australię, która jest jednym z głównych, chyba jest najważniejszym w ogóle importe, eksporterem węgla do Chin. Prawda? I nagle Chiny okazuje się, że mają niektóre te prowincje mają rezerw węgla na kilka dni zaledwie. I Chiny są w szarym w czarnej D, jeśli chodzi o węgiel, bo nie nadążając własną produkcją, pomimo tego, że oczywiście zasypali problem pieniędzmi, ale to tak z dnia na dzień się nie da kopalni postawić generalnie. I teraz to wszystko odbija się na produkcji Chin, a przez to, że się odbija na produkcji, to się odbija na łańcucha dostaw, na na cenach, prawda? I to na napręca światową inflację. Generalnie, co za kretyni. (śmiech) Obraził się ktoś, Tak, tak. Tak, to fuck you. I teraz całe narody, wiesz, musiały za to płacić. Jezus Maria, jaki dziwny świat.
0: No, od 1 listopada, znaczy od 31 października, dobrze mówię, czy 30? Ile dni ma październik. 31 października wchodzi nowa ustawa w Polsce dotycząca regulacji... Rynku kryptowalut, znaczy nie tylko, tak, bo to jest aktualizacja całej ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. No i między innymi właśnie wchodzi obowiązek tutaj wpisania się do rejestru, jeżeli ktoś prowadzi obrót, ale to dotyczy tylko tych, którzy prowadzą działalność w zakresie sprzedaży i z skupu z bitcoina, czyli kantory, giełdy tego typu podmioty. Ja nie wiem tutaj, o o co konkretnie pyta Marcin, ale jeżeli kupujecie na własne potrzeby, to to nie musicie się wpisywać do takiego rejestru. Ale jeżeli firma na
1: przykład chce trzymać rezerwy walutowe w bitcoinach, to musi... Nie, nie, to to taka firma
0: nie musi. Okej. Jeżeli to to są jakieś zakupy, powiedzmy okazjonalne i tak dalej, to... Nie jesteś, nie jesteś firmą, która aktywnie sprzedaje, czyli innym powiedzmy zwykłym osobom fizycznym, czy innym podmiotom, jeżeli nie zajmujesz się tym powiedzmy tak zawodowo, to do tego rejestru nie trzeba się wpisywać. Ale tutaj też wiele osób mnie pyta, czy, czy firmy mogą sobie kupować Bitcoin. No owszem, mogą I, i bez problemu można do bilansu czy, czy na stan magazynowy sobie wprowadzić bitcoiny po, po, kursie, po kursie zakupu z danego dnia i, i to jak najbardziej można standardowo robić. Natomiast to, co jest trudne, no to przyjmowanie bitcoinów jako płatność za, za usługi. To tutaj prawnie, prawnie jest bardzo trudne do zrealizowania, chociaż można by to jeszcze jakoś ominąć, tak, czy to sprowadzi jakieś kolejne warstwy abstrakcji tego powiedzmy prawne, ale takie bezpośrednie jeżeli chciałoby się bezpośrednio przyjmować no to jest to prawnie niepraktyczne do zrealizowania.
1: No ale to mówisz na na etapie takim peer-to-peer,
0: tak? Tak, tak, ja nie nie mówię mówię, że technicznie, technicznie, Technicznie jak najbardziej w, możesz sobie przyjmować. Oczywiście, no to wiesz, w, w jakiejś tam szarej strefie czy, czy na targowisku, to jak ktoś sobie coś tam bez kasy fiskalnej przyjmuje, no to jak najbardziej to droga wolna, tak. Ale jeżeli chciałbyś to robić zgodnie ze sztuką, ewidencją, kasami fiskalnymi i tak dalej, to. Yy, to przekichane. No to nie bardzo, tak, to przekichane.
1: No w takim małym sklepiku to można przyjąć bitcoina, a po prostu tak. z własnej kieszeni wyjąć złotówki tak. i wsadzić do kasy fiskalnej chyba, nie? Bo to po tak. prostu nie ma, gra jest niewarta świeczki. Podejrzewam, że tak to się to e, tak tak wygląda. Kiedyś wiesz, kiedyś to, co dzisiaj nazywamy szarą strefą, czarnym rynkiem, praniem brudnych pieniędzy, to kiedyś to było kiedyś to była naturalny, naturalna część w ogóle ekonomii, nie? A nagle się tak ściska, ściska się gardu, ściska się, ta się ukręci. Wow, to szyje te całej, całej gospodarki. Także wiecie, jak długo trzeba trzymać bitcoiny, dopóki istnieje Urząd Skarbowy. No właśnie. A tu Rafał w sumie zadaje dobre pytanie. Co, nie można zapłacić obcą walutą, prawda? Walutą innego kraju?
0: Ja już No by, właśnie, ja już, już to kartą. tłumaczę. Tak, tak. tak, już to tłumaczę. Bitcoin, mimo tego, że jest oficjalną walutą Salwadoru, oficjalnym środkiem płatniczym Salwadoru, to nadal nie może być klasyfikowany jako waluta obca, z tego względu, że nadal kwalifikuje się do definicji waluty wirtualnej z tej ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, czyli która mówi, że walutą wirtualną jest właśnie waluta, czy tam waluta cyfrowa, która nie jest emitowana przez żaden bank centralny. Czyli dopóki, dopóki Bitcoin nie jest emitowany przez jakiś bank centralny, to jest wa- walutą wirtualną. Mhm. Więc e, polska, polska ustawa jest bardzo e, perfidna w tym aspekcie. Natomiast no, w Stanach Zjednoczonych mimo była, była też podobna definicja, e, która właśnie mówiła, że e, walutą wirtualną jest coś, co nie jest emitowane, w, nie jest oficjalną walutą żadnego kraju i oczywiście niepostrzeżenie oni tą definicję zmienili. Tak, też Bez... rozmawialiśmy o tym chyba tak, z, z tak. dwa tygodnie
1: temu, tak? Tak, tak. Ale e, idąc dalej, mamy też kilka fajnych aplikacji, nie? Coś tam wygrzebałeś ciekawego, nie wiem, czy chcę Tak. tak e,
0: tutaj jeszcze, jeszcze tylko właśnie pytanie, prezentacja budynku biurowego ogrzewanego bitkiem. Tak, no muszę w, w, nagrać wideo, także prawdopodobnie jutro e, albo pojutrze uda się n, n, nagrać prezentację, jak to wygląda, bo jest cały, cały, bo ciekawostka jest taka, bo ceny ogrzewania, e, stan, te standardowe, miejskie ogrzewanie, ceny poszły bardzo mocno w górę. I nagle okazuje się, że, że grzanie koparkami staje się coraz bardziej atrakcyjne.
1: Czy atrakcyjne? E, tak.
0: To jest tak. śmieć.
1: To ciepło z koparek to jest odpad. Jakimiś śmieciami grzał. No, to... <głosy> no tak. No I to jest jeszcze, wiesz, no, nisko. No, mówi, mówi się ciepło.
0: Mówi się ciepło odpadowe. Mówi się ciepło odpadowe, ale prawda jest taka, że każda, każda energia, która wprowadzasz do okładu, czyli ta energia elektryczna, jeżeli do koparki mają łączną moc powiedzmy 20 kW, no to w taki budynek jest de facto ogrzewany ciepłem o mocy 20 kW, więc to nie jest mało. Oczywiście tam 20% w, idzie w powietrze, tak? co to kolejne. Także przed godziny.
1: Kolejne 100 ton złota. Żeby wiesz, żeby złotówka była silna, nie? Żeby tak. walczyć walka z inflacją.
0: A już myślałem, że skupili 100 ton bitcoina. Więc. No,
1: to, ale to jest ciekawe, nie? Właśnie wiesz, wszyscy teraz ta narracja o tym, że bitcoin jest lepszym złotem, to jest, to jest już normalna. Generalnie na Wall Street. To już jest oczywiste. Złoto w ogóle się nie ruszyło. Jest w trendzie spadkowym. Peter Schiff, nie wiem czy widziałeś twita tego Spencera Schiffa, czyli jego syna, który napisał, że że ojciec fatruje się w monitor, pali kadzidełka i wybawia jakieś tajemnicze z zaklęcia i że on się o niego boi. (ścoughs) Że to po prostu złoto zupełnie straciło jakieś... A to jest to jest bardzo groźne, szczególnie dla banków centralnych, które przecież skupują to złoto po to, że jeżeli wszystko pierdzielnie, to wszyscy, znaczy legenda tak brzmi, wszyscy uciekną do złota, czyli, a my mamy złoto w bankach centralnych, więc będą, więc to, ta wartość dalej pozostanie u nas i my będziemy dyktować warunki. No Gorzej jak wszyscy zmienią zdanie i stwierdzą, że złotem teraz jest coś innego, prawda? czego my nie mamy.
0: Jest problem taki, że skoro banki centralne już są zapakowane w złoto, no to znaczy, że będą używać tego złota do stabilizowania swoich walut bardzo często, czyli sprzedając złoto, skupując własne waluty, więc historycznie do tego tego miało służyć. Ale ja mam taką głęboką nadzieję, że w końcu złoto zostanie całkowicie zdemonetyzowane, nie będzie właśnie używane jako rezerwy, nie będzie sobie bezczynnie stało w, w jakichś tam sejfach, tylko będzie trafił z powrotem do gospodarki i będzie mogło być używane do produkcji chipów i, i, w, no, w, i w, w produkcji i, przemysłowej, że będzie miało mogło mieć swoje praktyczne zastosowanie, a nie i używane i tańsze, tylko i do tego. Tak. Żeby
1: było tańsze, żeby te podzespoły elektroniczne były tańsze, tak. procesory Więc, były tańsze. Prawda?
0: Jaki Wyobraź sobie metal, który jest metalem użytkowym jest po prostu trzymany, po prostu w safe, tak. bez sensu w jakichś podziemnych sejfach, kompletnie bez sensu, tak? Więc a, a mógłby być po prostu. I to podwójne, podwójne użycie Podwie... złota, to, że wiesz, że z jednej strony właśnie to, to też jest śmieszne, że wszystkie goldbugi, wszyscy ci, którzy patrzą, wiesz, złoto jako aktywo inwestycyjne, mówią, że właśnie, że ta podwójna użyteczność złota jest właśnie. Stanowi jego, jego wartości, wiem, tak. Tak, stanowi jego wartości, że przecież złoto może być użyte do, w przemyśle, tak? A to jest właśnie bardzo niekorzystne dla gospodarki, bo to złoto zamiast być tańsze i być właśnie wykorzystywane w produkcji to czegoś to jest, użytecznego,
1: to jest tak jak z tym papierem toaletowym, tak, jak tak. pandemia wybuchła, rozumiesz? Że, to, że że wszyscy, rezerwy w papierze toaletowym. Rezerwy w papierze toaletowym nagle wszyscy zaczęli robić, nie? Bo...
0: I no to... i co, dla wszystkich wtedy ten papier toaletowy jest droższy. Tak? Z ceny. Dla wszystkich tak, jest tak. droższy.
1: Ale ciekawą teorię też słyszałem od Rona Pola, który udzielił wywiadu, który mówi, że banki centralne, zresztą wielkie fundusze, specjalnie nie pozwalają w ogóle na wzrost ceny złota. On taką ma teorię, poza tym, że generalnie uważam, że wszyscy zmienili zdanie i pakują się w bitcoina, a nie w złoto, e, ale jego teoria jest taka, że jeżeli ludzie zauważą, że złoto zaczyna rosnąć, to będzie to bardzo wyraźny sygnał dla rynku, dla świata, że shit is getting real, trzeba uciekać, no <laughs> dlatego no, trzymają sztucznie, jeżeli... trzymają nisko cenę.
0: Ale można też szukać porównań na rynku kryptowalutowym, że wiesz, wszyscy akumulują bitcoiny, akumulują bitcoiny, a powiedzmy co sprytniejsi, to po prostu robią pompy na jakichś shitcoinach i zamiast wiesz, liczyć na wzrost ledwo 300% na bitcoinie, marne 300%, to, to przecież można zrobić szybko pompę właśnie na jakimś shitcoinie i zrobić kilkadziesiąt tysięcy procent, nie wiem, w tydzień, tak? Na jakimś. Więc tu, tu też widać takie czasami ucieczki do przodu, nie?
1: Dobra, dawaj, tak. coś chciałeś pokazać. Masz ten Tak. Ten, bez... ciekawy?
0: Tak, bo w sumie ciekawostka bardzo fajna. Fajne narzędzie, co mnie zainteresowało. No właśnie, tak zany...
1: ja cię spytam, używałeś tego, bo generalnie opis, nie. Te, te, temat jest bardzo ciekawy. Zamiast wysyłać sobie bitcoiny, może wysyłać sobie klucze prywatne. No nie?
0: Ale... I to, to nie do końca klucze prywatne, de facto. No,
1: okej. Okay. No, właśnie, powiedz więcej.
0: Co jest, mo- można powiedzieć, że to jest coś w rodzaju takiego smart kontraktu na bitcoinie. Mhm. I, I de facto e, współdzieli się te klucze prywatne e, z, innymi, f, z innymi ludźmi. Czyli nie przesyła się bitcoinów on-chain, czyli na na blockchainie nie widać żadnej transakcji, tylko tak naprawdę ludzie między sobą robią taki taki smart kontrakt na na bitcoinie, wymieniając sobie część klucza prywatnego. No i powiedzmy, jest tam tutaj zaufana trzecia strona w postaci tam serwerów Mercury, który właśnie pozwala na uwolnienie środków z takiego klucza prywatnego.
1: Ale oni, według tego, co czytałem, to oni generalnie technicznie nie są w stanie przejąć kontroli nad, nad szybkami. Tak no, właśnie, tak. no nie robiliśmy całego researchu, jeżeli ktoś z was ciekawi ten temat, to na pewno musiałby się dowiedzieć więcej, ale... Czyli technologia
0: state chainów, czyli z łań... jakby dla ja polski to łańcuchy, łańcuchy stanowe.
1: Tak, tak. <laughs> No i, i, i jakby handlowanie kluczami prywatnymi jest w ogóle super tematem, bo nie wykonuje się. prywatności. Jest pełnie anonimowa, żadne tak. chain, chain analysis, żadne tam, żadne oprogramowanie do śledzenia transakcji, no nie jest w stanie tego wykryć, bo po prostu nie ma czego wykrywać, bo po prostu nie ma tej transakcji, nie? Ona się tylko dokona bezpośrednio między dwoma osobami. I do temat, jeżeli to nabierze na znaczenie, faktycznie ludzie zaczną tego używać, no to to jest fascynujące. I bez prowizji transakcyjnych. Tak. To są takie trochę no. kanały transakcyjne, tylko że jak tak w innej dynamice. No,
0: tak się to zdaje. Zobaczymy. Musimy to przetestować.
1: O, może się pobawimy tym.
0: Tak. To jest dobry pomysł. Wersja. Jest wersja na Windowsa, wersja na Maca, ale coś... Na mobile'a że... nie ma? A, na, li... na mobile'a nie ma, Tak, tylko, tylko niestety na komputery na razie. No i oczywiście wersja beta, tak, ale działa. No. Także taka ciekawostka, no, są, są postępne. No i weź, weź to śledź. Weź to śledź. Nie da się tego śledzić.
1: No to jest, wiesz, ciągły wyścig nie. Ale już Lightning Network już jest w ogóle, wiesz, tak, tak. Bo, kurde, szachmatem, nie? To kurczę, a teraz jeszcze takie rzeczy, no. Ale dobrze. Generalnie oni powinni mieć chociaż trochę możliwości śledzenia. Bo oni, 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 oni są. Najgorsi, jak czują się bezradni. Rozumiesz? Jak no tak. muszą mieć, mieć poczucie. Są... Muszą, muszą mieć, mieć
0: poczucie. Poczucie przynajmniej.
1: Coś mogą, rozumiesz? Tak. Bo jak są bezradni, to jak, jak zwierzę w kąt, nie? Wiesz, jak
0: <ślamy> Z, zagonione. No. <ślamy> Także dla tych, co, co nie usłyszeli, chodzi o portfel merkurywallet.com. Tak, to tak, nie to jest masz, tak, że polecamy,
1: tylko mówimy o tym, że to jest bardzo ciekawy bardzo ciekawy
0: temat. No, no i ogólnie, jeżeli, jeżeli ktoś szuka sobie narzędzi, które w tym świecie ciągłego takiego prześwietlania wszystkiego szukacie jakichś narzędzi, które pozwolą wam zachować większy poziom prywatności, no to jest strona privacytools.io. Na której macie różne kategorie w właśnie oprogramowania, czy, czy przeglądarki, klientów poczty, menadżerów haseł, szyfrowania plików, czy, czy komunikacji szyfrowanej, także no jest, czy nawet, nie wiem, oprogramowania na routery domowe. Więc fajna, fajna, właśnie kolekcja oprogramowania, które. No, pozwala żyć bardziej z zachowaniem większym poziomem prywatności w tym świecie ciągłego monitorowania wszystkiego.
1: Metaverse. 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 A o, co, o co to chodzi z, tym, z, tym, z tymi Włochami? Co oni tam te kryptowaluty zaczynają lubić? Ty wrzuciłeś jakiś taki link o tym, że Pimko zaczyna, jakaś korporacja włoska, jeśli dobrze je rozumiem, zaczyna inwestować w krypto,
0: nie? Pimko, no tak, no to właśnie jeden z powodów dla, dlaczego w ostatnim tygodniu Bitcoin tak zyskał na wartości, Aha. bo w, to jest przykład kolejnego funduszu, który w, w, zaczyna, to jest w, firma, która zarządza, za, zarządza bilionami dolarów kapitału.
1: Okej. Okay. No dobra, to witamy, witamy. trochę późno, ale no lepiej niż wcale. Ktoś musi kupić na szczycie.
0: Chwileczkę, to nie jest szczyt.
1: No ale jak oni zaczynają kupować, wiesz, a w ogóle według to nie mam, to zasłyszane w jakimś podcaście było, że generalnie wszystkie te dane on-chainowe wskazują na to, że hodlerzy ci Długoterminowych odleży wciąż akumulują generalnie. To jest, to jest ciekawe, że, że wieloletni hodleży wciąż dokupują bitcoinów. To nie jest tak do końca, że pojawia się cały czas nowa fala inwestorów, tylko po prostu ci, którzy wiedzą o co chodzi od lat, cały czas jeszcze dokupują. Podejrzewam, że nie jeden z was, który nas ogląda, to, to dokupuje. Także um, masz coś do pokazania?
0: Tak, i też jakby dobra wiadomość jest taka. Dla wszystkich niedowiarków, to 99,7% wszystkich bitcoinów jest zarobionych. Czyli, jeżeli, jak to rozumieć, czyli, jeżeli kiedykolwiek w historii kupiliście bitcoiny, to jesteście do przodu.
1: Czyli czyli możecie zadzwonić do nich? Tak. Wiecie o kim mówię i powiedzieć, A nie mówiłem? Nawet jak kupili na samym szczycie, to może się i powiedzieć, a nie mówiłem? To jest ten moment. No dobra, to przejdźmy może do stałego segmentu, czyli SirioLKo. Co tam macie do silowania w tym tygodniu, słuchajcie? Powiedzcie, na czym, na czym w tym tygodniu będzie można zarobić razy 100? I błagam, nie piszcie już o XRP, bo tu już jest, ile można? Tu jest ban na tego na tego shita. Yy, no, oczywiście ten pół serio, ale jak najbardziej dajcie w komentarzach znać, co tam wsilujecie w tym tygodniu, na co warto zwrócić uwagę i co zrobi razy 10. Także masz jakiś pomysł? O, oh, jest, proszę bardzo. Terra. t jakiś na Terra. BitDAO. O, BitDAO to jest ciekawy temat, akurat, bo to tam nawet chyba Anderson Horowitz jest członkiem tego BitDAO, jeżeli dobrze pamiętam. Luna Stellar, Widzę, że stałe tutaj, stałe sile tygodniowe się pojawiają
0: to ja jeszcze w ramach ciekawostki jest Polacy robią grę komputerową, która się nazywa, mhm. już ci mówię, uh, Pirates of Ireland. Pirates of Ireland. Okay. Uh, więc od, ta gra jest o tyle ciekawa, że właśnie jest w oparciu o, w, no w cudzysłowie, blockchaina i będzie można Czekaj, to cisze, będzie można sobie tam zbierać tokeny NFT. Czyli zbierać, czy wyszukujesz tam sobie jakieś, nie wiem, magiczne miejsca, czy szukasz skarbów. I rzeczywiście te skarby, które w tej grze znajdujesz, będą tokenami NFT, którymi będzie można normalnie handlować. Okay. Także Polacy właśnie odpalają taką w nową grę. Wiesz jaki
1: jest problem z grami i tokenami? Wiesz jaki jest problem? Jest problem taki, że nie będziesz mógł sprzedawać tej gry na Steamie.
0: Ale ja wiem, gdzie będzie można sprzedawać.
1: Na Hashapie.
0: Tak. (laughs) No właśnie. To jaka incepcja, nie? Tak. Czyli czyli gra oparta NFT będzie sprzedawana. (laughs) Jako Cardridge NFT. Kartridz, tak? NFT. Tak. To, to, to nie
1: bo te Cardridge chyba nie są NFT, tak? tylko są jednolite te tokeny, to będzie do 20, ale, ale no, no czas najwyższy, bo ja ci powiem, że ja sam osobiście e, rozmawiałem z dwoma studiami gier polskimi, które chcą mieć token, chcą mieć tokeny NFT, ale po prostu stoją i mówią: No ale, ale na Steamie nie będziemy mogli sprzedawać, nie? I co teraz? Więc tak próby takie obejścia, od kombinowania odkombinowania jakiegoś zewnętrznego rynku, i czy to to wszystko. I, teraz, I ta potrzeba na taki hash up, no jest ogromna, nie? A czy, ale czy to się odnoszą? Tak, tak,
0: no właśnie, nie wiadomo, czy, ale tak czy inaczej, wiesz, Steam będzie musiał się w końcu skapitulować. No tak, Steam nie no. W końcu, tak, będzie musiał i, skapitulować. Wydaje mi
1: się, że Steam po prostu pracuje nad swoim marketplace'em do NFT. Dlatego nie chcę w grach NFT, bo oni wprowadzą swoją, swój standard, swój market po prostu no bo kiedyś bitcoiny przecież były akceptowane na Steamie, nie? To pamiętam?
0: Tak, tak, ale zrezygnowali dlatego, że jeszcze wtedy Lightning Network nie było spopularyzowane, więc przyszedł czas, żeby żeby Steam wprowadził po prostu płatności w Lightningu i będzie święty spokój.
1: Tak. (śmiech) O... No dobra, takie życie. Jakieś macie pytania, coś, jakieś podpowiedzi? Bo to może takie ostatnie chwile, żebyśmy coś tam pogadali. Strażacy z Houston też kupują bitcoiny w pension fundzie. Proszę bardzo, Bartek podpowiada. Tutaj tutaj było jeszcze pytanie od Marcina odnośnie tego wpisu na tą listę. ale to są już takie detale, no trzeba samemu zrobić reset czy jakąś taką ocenę tego, czy trzeba być na tej liście, czy nie. Uh, dobra. I Epic Games, no właśnie nie wiem, czy na Epic Games można NFT? Na, tych, na tym ich marketplace mieć? Nie wiem, co akurat. No, ale prędzej, czy później będzie, będzie na pewno można było. Błagam, to co? To co? Słuchajcie, s- słuchajcie, powiedzcie mi, czy nie czas na nowych hymn. Facebook zmienia nazwę, to może kwarantanna powinna tak, mieć nowy hymn. Co ty na to, Lechu? Tak, Dajcie no, łapki w górę. Wchodzi,
0: wchodzi, wchodzi w ucho.
1: <grym> tak, Mamy, no, ja nie wiem, to, to jest tak jak, tak jak ty, nasz poprzedni hymn też wchodził bardzo w ucho. Mamy nowy hymn, który też wchodzi w ucho po prostu jak wirus. Ale zanim go puścimy, to prosimy was o łapki w górę, bo to jest bardzo, bardzo zachęcające. I e, bardzo pomagano wprowadzaniu. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie nas, gdziekolwiek, bo jesteśmy i na Periskopie, i na YouTubie, na Facebooku, to za- no zachęcamy i, Was, żeby i, to jeszcze zrobić. Na,
0: jeszcze, jeszcze dodatkowo na Spotify, czy tam Google Podcast, czy, czy Apple Podcast. Tak. Także wszędzie. Można wszędzie. też słuchać. Jeżeli nas tutaj.
1: słuchacie, to z, prosimy was serdecznie, bardzo was prosimy, Dajcie nam tam pięć gwiazdek. Tak. W ramach Dnia Dobroci dla Zwierząt, albo coś takiego. <laughs>
0: Ale... E... Ja, wczoraj, ja wczoraj, słuchaj, w Bezdomnym, którzy... No, smutna historia. Bezdomnym, którzy pomagali parkować samochód, z, ponieważ nie miałem drobnych, to kupiłem im kebaby i oni wyrzucili je do śmietnika, wyobraź sobie.
1: no Jezu, naprawdę?
0: tak Masakra. Nie, nie kumam, nie kumam tego kompletnie.
1: Właśnie kurier no. do mnie przyjechał do biura, także dawajcie, dawaj ten hymn. Eee, I co? Eee, Lechu, tak pomysł jeszcze miałem. Może by zrobić jakiś remake tego, jak Szczepan i Lechur zdałem bitcoiny na mieście? Koniecznie. Ciekawek, jestem ciekaw, jak to po Koniecznie. kilku latach by to zadziałało, nie? Dobra. To puszczaj hymn, ja muszę uciekać. W takim razie dzięki wielkie. Do zobaczenia.